0: Nós estamos numa série de mensagens chamada Chaves para Grandes Conquistas. E você já pôde ser ministrado pela primeira chave, que foi a chave da liberdade. E hoje você vai ser ministrado pela chave da identidade, que é uma chave muito importante. Você já entendeu que você precisa usar a chave, a chave da liberdade e hoje você vai entender como a chave da identidade é importante. A gente está vivendo num tempo em que muita gente tem falado sobre autoconhecimento, você precisa se conhecer e tem coach para levar você por esse caminho, para você se conhecer melhor. Tem livro à vontade né, de autoajuda, se conheça melhor, conheça a si mesmo, mas eu quero começar dizendo para você que a melhor maneira de você se conhecer é conhecendo mais sobre Deus. Quanto mais você conhece sobre Deus, mais você vai conhecer sobre você mesmo. Porque foi Ele que te criou, é Ele que conhece você por dentro, por fora. Ele tem contado os cabelos da sua cabeça. Então, quando você conhece mais dEle, você vai conhecer muito mais sobre você mesmo. E saber quem somos e para quem estamos aqui vai fazer toda a diferença a diferença para que você possa ter uma identidade forjada é, para vencer qualquer situação. Nós precisamos ter a nossa identidade forjada no Senhor. Nós estamos, até Jesus voltar, num processo de construção. Amém? Até que Ele volte, o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos reconstruindo E nós precisamos focar e precisamos entender que a nossa identidade, para a gente se conhecer melhor É necessário que a gente conheça mais de Deus Identidade aponta para quem você é, para a sua história, de onde você saiu, quem te gerou quando começou sua trajetória, identidade te auxiliará a acessar locais estratégicos. Dê um glória a Deus aí. Lugais, lugares estratégicos no mundo espiritual que você só vai poder acessar com a chave da identidade. E assim usufruir de benefícios que o Senhor nos dá através dessa chave. E nós vamos, olhando para a Bíblia, nós vamos ver muitas pessoas que utilizaram essa chave. Mas nós vamos falar sobre um hoje e aprender com eles conselhos para que a gente possa usar a chave da identidade com sabedoria. É, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E nós vamos ler a partir do versículo 23. Hebreus, capítulo 11. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode... Acompanhar aqui pelo telão Hebreus capítulo 11, versículo 23 Diz assim Pela fé, Moisés, recém-nascido Foi escondido durante três meses por seus pais Pois estes viram que ele não era uma criança comum E não temeram o decreto do rei Pela fé, Moisés, já adulto Recusou ser chamado filho da filha do faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível." Então com essa palavra, com esse texto que nós lemos, lemos e com a vida de Moisés, nós vamos aprender. Eu quero compartilhar com você três conselhos, três coisas que nós percebemos na vida de Moisés e que fez toda a diferença para que ele pudesse usar essa chave da identidade e contar uma história e deixar um legado e alcançar uma geração. Então, o primeiro conselho, que para usar a chave da identidade, para você ser forjado, forjar a sua identidade em Deus, você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber quem você é nele. E aí você pode olhar para mim e falar, mas pastora, já são tantos anos de evangelho, tem gente que anda como se não soubesse quem é em Deus. Não é sobre tempo. Amém? E o versículo 24, ele diz assim Pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó é, A primeira coisa que eu entendo é que eu preciso definir minha identidade em Deus Você precisa definir a sua identidade em Deus Você se pergunte aí, quem sou eu? Quem sou eu? Você precisa esclarecer exatamente quem é você Mas não é sobre quem é você para você mesmo, para o mundo, não Quem você é em Deus E isso faz toda a diferença Sabe por quê? Porque tem muita gente que é, tem a síndrome de Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim Não tem gente que é assim Crente, eu não tô falando de ímpio, tô falando de crente E esses eu acho que é o vaso com a tampa que o Espírito Santo não pode entrar, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, nós somos moldados e guiados por, por Ele. Então não tem isso de eu sou assim, não. Você vai ser do jeito que Deus te criou para ser e não do jeito que você quer ser, porque há uma linha tênue. E a gente precisa ter cuidado, porque tem gente que usa até foi Deus que me fez assim, não. Calma. Calma, porque a gente sofre muita influência do mundo A gente sofre influência das pessoas que estão perto E isso defrauda a nossa identidade Isso causa danos na nossa identidade No caso de Moisés, essa era uma questão importante Porque, veja só, Moisés Ele nasceu numa época de extrema escravidão do povo hebreu Por quê? Porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 1 que o faraó que estava governando Não conhecia a história de José José já estava morto Mas o povo hebreu estava no Egito por causa de José E a Bíblia diz que o, povo, que faraó, o faraó governando Que estava governando Não conhecia a história de José E ele não entendia o crescimento daquele povo Exatamente por não conhecer a história de José Deixa eu deixar um algo para a sua vida Olha Olha quem não conhece a sua história, não entende o seu crescimento. Só entende o seu, seu crescimento quem conhece a sua história. Quem não conhece a sua história vai criticar o teu, o teu crescimento. Mas como foi? Da noite pro dia? Foi da noite pro dia, não. Teve choro, teve luta, teve renúncia para você chegar onde você chegou. Mas só quem te conhece Quem conhece a tua história É que vai entender o teu crescimento E foi assim Porque a Bíblia diz que ele não conhecia José Não sabia da história de José Então não entendia o crescimento daquele povo E ele dizia Como é que esse povo cresce tanto? Olha, vamos fazer o seguinte Vamos escravizar esse povo Pega esse povo O pior trabalho bota para eles fazerem E crente, crente do fogo, do manto Crente que vive com Jesus, sabe? É assim, quanto mais pressão mais cresce. É verdade ou não é? Quanto mais aperto, mais a gente cresce. Mais a gente fica forte. Sabe por quê? Porque a palavra, o que, é que a palavra diz? O poder de Deus se aperfeiçoa nas suas. Aí quando pensa que vai enfraquecer, fortalece. E quanto mais pressão eles recebiam, mais eles cresciam. E aí o camarada usado pelo cão se não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos matar todas as crianças do sexo masculino. Vamos pegar todas as crianças que nascerem. E se for menino, mata. Mas aí a Bíblia diz que Moisés nasce nesse contexto. E aí a gente leu que o pai e a mãe de Moisés observou que ele era uma criança incomum. A Bíblia diz que não era uma criança comum, era uma criança incomum. E o que foi que eles fizeram? Conseguiram esconder Moisés durante três meses. Moisés ficou escondido durante três meses Mas eu acredito Fielmente A palavra de que aquela mãe Ela foi conduzida por Deus Naquela estratégia De eu não consigo Mais esconder essa criança Eu vou colocar ela no cesto Eu vou revestir esse cesto com um betume Com piche E vou botar essa criança nesse cesto para quê? Para evitar Tentar evitar a sua morte E foi isso que a mãe e Moisés fez, colocou ela no, ele no cesto e jogou no nilo. E aí disse Miriam, a irmã de Moisés, fica olhando até quando você der para você ver, para você acompanhar. E lá vai Miriam atrás do cestinho. Aí, por obra do acaso, não. Pela intervenção de Deus Porque quando Deus tem um propósito na sua vida Nada pode atrapalhar Ainda que lutas, ainda que o inferno se levante Se Deus está com você Você vai chegar no seu destino profético Você precisa confiar Amém? Aí, Miriam viu Quando a filha de Faraó Que estava se banhando no rio Pegou o cesto Miriam, conduzida por Deus Fez o que? Senhora Quer que eu consiga um ababá para esse menino? Eu vou lá nas Hebreias e consigo um ababá para esse menino. E Deus estava cuidando de tudo. Sabe por quê? Deixa eu abrir um parêntese. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que quando a filha de Faraó olhou para o bebê, ele disse é um bebê hebreu. E o que é estava que acontecendo? Estavam fazendo o quê? Com os meninos hebreus. E por que a filha de Faraó ficou com aquele menino? Ela não podia pegar o cesto e dizer: ó, oh, manda matar. Na verdade... Mas sabe por que é? É porque quando Deus está cuidando de tudo... Ele cuida de tudo de verdade... Deus não cuida de um detalhezinho... não. Deus cuida de tudo... E a gente precisa ter isso... Não é só uma canção que diz... Deus está cuidando... E você canta da boca para fora... Não... Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes... E Deus tinha um propósito na vida dele... estava cuidando dele... Aí eu vejo... Olha, Deus é perfeito... Aí o que aconteceu... A filha de faraó disse, vá buscar. Sabe o que, é que aconteceu? A mãe de Moisés cuidou dele e ainda o governo pagava ela. Deus usa até o hipo para nos abençoar. Amém? Aí, no tempo que chegou o tempo dele morar no palácio, ele foi morar com a filha de faraó. Mas quantas vezes na nossa caminhada nós somos direcionados A tomar decisões E na vida de Moisés Não foi diferente Ele precisou tomar uma decisão Moisés quando já adulto Ele precisou tomar uma decisão Que ia ter grandes consequências Na sua vida e na história do seu povo Moisés Quando chegou um dado momento Ele se perguntou Quem sou eu? Quem sou eu realmente? Eu sou um escravo hebreu? Ou eu sou um membro da família real egípcia? Quem sou eu? Nós lemos no versículo 24 que diz assim que ele recusou ser chamado de filho da filha de faraó. Ele repudiou, ele não quis, ele não aceitou. E tem decisões na nossa vida que não há como voltar atrás. E ele fez isso. Ele olhou para aquela situação e ele decidiu, ele pôde dizer assim, eu serei o que Deus me fez para ser. Você precisa ser o que Deus criou você para ser. E sabe qual é uma das maiores causas de estresse na nossa vida enquanto se conhecer? É que geralmente a gente tenta ser alguém, a gente tenta ser alguém que a gente não é. A gente vive numa busca de querer ser alguém que a gente não é. E não é só sobre isso, não. A gente vive numa busca de querer ter o que a gente não pode ter. É só lá em São Martins ou por aqui também? Tem gente assim. E o que é identidade? Identidade é um conjunto de características que distinguem uma pessoa e por meio das quais é possível individualizá-la. Se você quer ser você. Você precisa ser autêntico Ser autêntico é ser você Identidade diz respeito a você Ser único e não ser parecido com outras pessoas E não se comparar às outras pessoas Identidade diz respeito à autenticidade Seja você Quando você tenta viver de acordo com expectativas de outras pessoas Isso vai dar errado Vai dar errado quando a gente procura se parecer A gente procura querer ser tem gente que vai te criticar pelo teu jeito de ser. E é tão fácil para você mudar por causa dessa crítica do que você decidir ser aquilo que Deus criou você para ser. Você, você consegue se modificar por causa de uma tri, crítica e não consegue mudar com a presença do Espírito Santo trabalhando na sua vida. Você reluta para ser quem Deus te criou para ser, mas por causa de uma crítica você muda. Certa vez, uma pessoa chegou pra mim e disse assim, o seu jeito me irrita. Disse, é, amada. Ela disse, é, eu não gosto, porque você quando chega, todo mundo ri, todo mundo se alegra. Tá gravando, eu não vou dizer o que eu disse pra ela. Eu falei de manhã, me arrependi. Eu disse... Eu disse... Depois você me procura para eu dizer a você o que foi que eu disse. Depois eu pedi perdão a ela. Ela nem quis aceitar. Mas eu não mudei porque eu incomodava ela. Minha querida, o meu jeito foi Deus que me fez assim. E eu não vou mudar porque está te incomodando. Está lhe incomodando? Saia de perto. Quando eu chegar, se retire. Mas você não pode mudar por causa daquilo que as pessoas... Mude quando Deus disser. Eu quero que você mude, Maria. Isso aí na sua vida. Maria, eu quero que você arranque isso aqui da sua vida, aí você muda. Mas você mudar por causa, para alcançar as expectativas das pessoas ao seu respeito, não. Você é único, você precisa ser quem Deus criou você para ser. Agora, cuidado, né? Porque às vezes a pessoa diz: eu sou assim, tem uns papelzinhos de brulha prego. Mas eu conheço papel de brulha prego que virou uma seda papel seda. Porque a presença do Espírito Santo faz isso comigo e com você. E a gente precisa entender que não é sobre o que eu quero ser, é sobre o que o Senhor me criou para ser. Amém? É isso. Deus te fez para ser você. Deus criou você para ser você, desse jeitinho aí que Ele lhe criou. Foi ele que fez Ele não deseja que você seja uma outra pessoa Se você tenta ser alguém que não é Isso não vai funcionar Você pode começar tentando imitar Tentando ser uma cópia Se vestir como uma pessoa Até usar o mesmo perfume Mas você nunca vai ser a outra pessoa E preste atenção Uma cópia Ainda que autenticada Ela continua sendo uma cópia A gente não pega um documento autentica e onde a gente chega, uma cópia autenticada vale. Mas ela permanece sendo uma cópia, ela não é original, ei. Deus não criou você para ser uma cópia, uma cópia autenticada, não. Deus criou você para ser único. Deus criou você para ser você. Deus criou você com um propósito. E que Ele quer ver você cumpri-lo. Ele vai fazer de tudo para que você possa cumprir o propósito que Ele planejou para você, amém? Amém? Mas se você consegue ser alguém que Deus criou para ser, a sua vida é mais leve. Quando você se encontra, quando você passa a enxergar que você está vivendo a vida de acordo com o que Jesus criou você para ser, a vida fica mais leve. Os problemas não são tão problemas como parecem ser. Você fica... Leve, Sabe por quê? Porque chegou uma hora na vida de Moisés que ele olhou e disse. É isso, é para isso que eu fui feito. Para ser na vida. E quando esse tempo chega, a gente consegue viver uma vida mais leve. Se esse tempo não chegou, ele vai chegar na sua vida. E você entender. Deus foi para isso que o Senhor me criou. Vocês estão entendendo? Dê um glória a Deus aí, um aleluia. A primeira questão básica que Moisés enfrentou. Foi descobrir quem ele era. E Moisés, apesar de estar abrindo mão de muitas coisas, ele disse... Eu sei quem eu sou. Eu sou um hebreu. Eu não sou filho da filha de Faraó. Eu sou um hebreu. Quem é você? Aprenda a usar a chave da identidade com sabedoria. Tem muita gente que era carteirada, né? Sabe com quem que tá falando? Desce daí, faz um. Desce daí. Não é sobre quem você acha que é. Não é sobre seus títulos. É sobre quem Deus criou você para ser. Amém? Então você já entendeu que a primeira chave é você saber quem você é em Deus. O segundo conselho que nós aprendemos com a vida de Moisés é que para usar a chave da identidade, você precisa escolher o caminho de Deus. Hebreus, no versículo 25, capítulo 11, diz assim, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. A gente observa nesse texto que nós lemos que ele teve duas oportunidades, ele teve duas coisas que ele tinha que escolher Ele tinha dois caminhos a seguir, o primeiro era, eu faço de conta que sou filho porque ele foi adotado, ele não era filho de sangue Mas ele podia ter dito, eu vou fazer de conta que eu sou filho da filha do faraó e se for assim, eu vou ter fama, eu vou ter dinheiro, eu vou ter o que eu quiser, eu vou ter uma vida de luxo, terei fortuna, prazer, status, mas vou viver uma vida de mentira. E tem muita gente abrindo mão das coisas de Deus para viver uma vida de mentira. Você conhece alguém que diz assim: eu sou muito novo para ser crente. Tem gente que diz assim, né? Eu só, deixa eu viver minha vida. Quando eu estiver velhinho, eu vou para a igreja, que não vou ter mal o que fazer. Aí eu me ocupo na igreja. E isso é a maior mentira do diabo. Os melhores anos da minha vida foi quando eu encontrei Jesus. Eu me pergunto onde eu estava. Que não conhecia ele antes. Aonde eu estava. Esse deve ser o anseio do nosso coração. Tem palavra aqui. Quando o pastor prega, eu ficar me converter de novo. Aceitar Jesus de novo. Porque esse é o meu desejo. É todos os dias acordar e dizer para ele. Eu quero viver por ti e para ti. Eu de manhã quero todos os dias escolher o seu caminho. Fazer a sua vontade. Mata a minha. E que prevaleça a sua vontade. E isso é possível Mas qual era a outra opção? A outra opção é Moisés diz, eu admito as minhas raízes como hebreu E retorno a viver como escravo De uma vida de luxo para uma vida de escravo Eu não sei qual que você escolheria Ele estava aqui abrindo mão De tudo aquilo que a realeza egípcia podia oferecer E era só luxo e riqueza, viu? Era só luxo e riqueza. Mas a proposta, a segunda proposta é: eu vou ser humilhado, eu vou ser desgraçado, vou trabalhar duro e possivelmente posso até perder a minha vida. Mas eu vou viver uma vida de verdade. Qual a sua escolha? Porque a gente às vezes acha que a vida com Jesus vai ser leve e suave. Não é assim? E é. Porque ele diz o quê? Coloque sobre mim o seu fardo que é pesado e o meu é leve. O que chega para você não é nada diante daquilo que Ele já liberou, já lhe livrou. Ele não prometeu que ia ser tudo só sombra e água fresca, não. O que é que Ele diz? Ele disse: vai ter aflição, vai ter luta, vai ter cova de leão, vai ter fornalha de fogo ardente. Mas ei, preste atenção! Você nunca estará sozinho. Eu vou estar lá para livrar você. Você vai estar com quem nunca Soube o que é derrota. Jesus vai estar sempre com você, Ele vai estar com você em todo tempo, em toda hora, em qualquer situação. Hein? Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não cochila em todo tempo. Não é só no tempo de dor que você se ajoelha vai pedir pelo amor de Deus: socorre-me. Não, Ele está velando pela sua vida em todo tempo. Os olhos deles são fitos em você, os ouvidos atentos, as mãos estendidas para te abençoar. Mas você precisa escolher o caminho de Deus. E sabe de uma coisa? Deus escolheu Moisés pela sua integridade. Moisés era um homem íntegro Ele se recusou a ser alguém que ele não era Ele se recusou a viver uma vida de mentira Moisés tomou uma decisão E essa decisão afetou toda a sua vida Moisés deixou um legado Moisés libertou um povo Tudo que Deus faz em você não diz respeito a você E eu não sei por que você ainda não entendeu isso É tão bom a gente receber uma bênção, amém? Mas essa bênção não é só por causa de você, não. É o que você vai fazer com essa bênção nas suas mãos para alcançar outras pessoas. Deus faz superabundar bênçãos na minha e na sua vida porque Ele quer que a gente compartilhe. O milagre que Deus faz em você, Ele quer que você compartilhe para que mais pessoas possam experimentar do milagre que foi feito em você. Para gerar esperança, para dizer que Ele é Deus, não é sobre você. Sempre será sobre Ele. Ele. Sempre será sobre Jesus Moisés, ele fez a melhor escolha Ele escolheu o que é eterno ao que é temporal Ele podia ter escolhido fama, luxo, riqueza Mas tudo isso um dia passa e o que foi que ele escolheu? A eternidade Ele não estava focado nas coisas que ele estava vendo Naquilo que ele podia desfrutar, não Ele estava focado no céu Ele estava focado em Deus Ele estava focado em cumprir o propósito de Deus Para a sua vida E quando você entende o seu propósito Você dá sentido à sua vida Certamente ele pensou assim Se eu fizer de conta que eu sou o filho Só para eu desfrutar um pouquinho Só para eu ter um bocado de gente me servindo só para comer as comidas mais nobres só para desfrutar da riqueza, do ouro, da luxúria mas não, ele não fez isso ele decidiu eu sei quem eu sou você sabe quem você é? Ele recusou-se a permitir que qualquer influência ou pessoa mudasse a identidade que Deus havia conferido a ele Ele sabia quem ele era e para onde estava indo Ei, deixa eu dizer algo para a sua vida A forma como você se vê, define aonde você vai chegar Como é que você se vê? Quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus me lembrou de Mefibosete. Filho de Jonatas, da linhagem real, neto de Saul. E houve um momento quando todo Saul já tinha sido morto, Jonatas havia sido morto. Davi chama o um servo e disse: Ah, como eu queria achar, uma, um familiar de Saul, para que eu pudesse honrá-lo, porque eu fiz uma aliança com Jonatas. E o seu servo chegou e disse: Tem um Mefibazete, filho de, jo, de Jonatas. E Davi disse: Mande buscar ele. E quando Mefibosete chegou Você sabe a história dele Ele caiu quando estava fugindo com a sua babá E ele ficou aleijado E Mefibosete quando chegou diante do rei Ele não se achava digno E ele olhou para Davi disse, o que é que o Senhor quer comigo? Eu, um cão morto. Olha como ele se via. Ele se via de um jeito, mas Deus já havia traçado a sua história. Ele era de uma liagem real. Ele não era um cão morto. Ele se via daquele jeito, mas ele não era. Ei, Deus olha para você. Você pode se ver um fracassado, um limitado. Mas Deus não vê como você se vê. E ele pôde sentar à mesa do rei. E tudo que era de direito Davi mandou entregar a Mefibosete. A forma como você se vê define aonde você vai chegar. Como você se vê? Amém. E por último, e não menos importante, como diz o nosso pastor, assuma seu propósito em Deus. Para usar a chave da identidade, você precisa assumir seu propósito em Deus. Vamos recapitular? A prime... O primeiro conselho é, saiba quem você é em Deus. Amém? Entenderam? O segundo é, escolha o caminho de Deus. E o terceiro conselho é, assuma seu propósito em Deus. A palavra diz, no versículo 26, diz assim... Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa, contemplava o seu galardão. Ele queria cumprir o propósito dele, abrindo mão de tudo e de todos. Êxodo, no capítulo 3 e 4, vai falar sobre o chamado de Moisés para ser libertador do povo. E deixa eu dizer algo para você. Deus insiste, viu? Deus insiste, porque se você for ler o capítulo 3 e 4, menino, Moisés se esquivava. Deus mandou lá a sassa queimando, queimou que só. E o camarada, ah não é para mim. Eu sou pesado de língua. Eu não sei falar. E Deus, meu filho é você mesmo. Meu filho é você mesmo. Sabe o que é que Moisés estava dizendo para Deus? Eu sou limitado. Eu não tenho capacidade. Eu sou incapaz. E sabe o que é que Deus estava dizendo para ele? O meu propósito não diz respeito às suas habilidades. O propósito de Deus para a vida de Moisés era maior do que todos os problemas que ele tinha. Era maior do que todas as limitações que ele estava. Não é sobre o que você sabe fazer, viu? Não é sobre seus talentos. Não é sobre os seus dons. É sobre aquilo que Deus vai fazer em você. Não é sobre você, é sobre Ele. Você pode ser limitado e incapaz como Moisés pensou sobre Ele. Mas nossas imperfeições não nos afastam de Deus. Na verdade, elas nos guiam um caminho de dependência dEle. Sabe como é que eu digo para Deus? Deus, eu. eu não consigo não. Mas se o Senhor está dizendo que eu consigo, eu vou. Se o Senhor está dizendo que eu sou capaz, eu sou. Mas no nosso vocabulário, sabe o que é que tem? Eu não posso eu não consigo, eu não sei, quem não sabe fazer, aprende, minha avó diz isso direto, quando ela mandava a fazer uma coisa, mas eu não sei fazer, aprende, vai aprender agora, já teve uma avó assim, a minha era cheia de sabedoria, quem não sabe, aprende. Tire essas palavras, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Não é sobre você, é sobre o que Ele vai fazer através de você. Tudo que você precisa é Ele que vai colocar dentro de você. O que é que você precisa? Está disposto a dizer sim. Ele não está à procura das suas habilidades, Ele está esperando a sua disponibilidade. Dê um glória a Deus por isso? Deus pode te usar... Mesmo você com a lista intensa, imensa de limitações, pois o agir de Deus através de você não diz respeito às suas habilidades e sim à sua disponibilidade em servir. Deus sabe para que ele te criou, apenas esteja disposto a assumir o seu propósito. Você precisa estar disposto a assumir o seu propósito Custe o que custar O que custou para Moisés? Abre mão de luxo, de riqueza, de uma vida confortável E o que é que você precisei? Não existe benefício sem sacrifício Aí, a Nós Tem coisas que nós vamos precisar renunciar Ainda que doa Ainda que cause desconforto para você mas cumprir o propósito nunca vai ser no seu, na sua zona de conforto. Cumprir propósito vai tirar você de um lado da cidade para o outro. Cumprir propósito vai tirar você do conformismo, da zona de conforto, do seu cantinho. Como foi com Abraão? Sai, Abraão, da tua terra, deixa aí teu, teus parentes, vem-te embora, pega teus meninos, pega teus paninhos, aquilo que tu... Vê. Ele questionou: para onde não? Você vai para uma terra que eu vou mostrar. Aonde é? Não sei. Eu vou mostrar. Confia e vá. É tão lindo a gente ler na Bíblia, né? Mas se fosse com você agora? Vai ali no Afeganistão. Que é tão bonitinho a gente assistindo, né? Na televisão. Vocês estão entendendo? É sobre abrir mão para cumprir um propósito. Deus, Ele está direcionando a mim e a você para viver essa vida. Uma vida com a nossa identidade forjada por Ele. O Salmo 139 é um Salmo lindo e que eu amo. E o que é que diz aquele Salmo? Aquele Salmo diz que tudo que vai acontecer na nossa vida, antes mesmo da gente nascer, já estava determinado. O Salmo 139, versículo 15, diz assim, Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Quando nenhum dia da sua vida você nem existia, a sua história já estava escrita. Eu amo saber disso Eu amo saber disso E isso é uma tapa Quer dizer, na cara, mas Jesus não dá, né? Às vezes hein? Das feministas, né? As feministas dizem assim, meu corpo, minhas regras, né? E é bonita Diz assim no mês, não quero mestruar Se não tomar remédio, mestrua Tu manda no teu corpo, manda não Diz assim pro teu coração, linda Pare coração, quem manda em você sou eu faz isso, tá com cólica o taru, pare de comprimir não diz, aí faz meu corpo, minhas regras a gente não tem poder sobre nenhum dia da nossa vida e assim é para abortos causados todo aborto causado é uma sabotagem do plano de Deus entenda viu, todo aborto causado amém? é uma sabotagem do plano de Deus a palavra está dizendo que ele nos formou. Ele nos formou quando a gente ainda é, estava dentro da barriga da nossa mãe. Ele viu os nossos ossos. Você já viu que coisa linda é a formação? Tá de, de repente está um grão de feijão. Quando é no outro mês tem braço, perna. Não é assim? É uma coisa linda. E ciência, eles já fizeram ressonância magnética, tudo. Não, não consegue decifrar como acontecem essas coisas. Aí a gente vai lá, tem vesícula vitalina Na outra semana tem um coração batendo Ixi, eu chorei tanto quando eu fui lá Eu queria ver o nenê Aí o médico disse, vesícula vitalina Menina, eu saí chorando Eu saí arrasada Liguei para minha mãe, não tem bebê nenhum não Tem uma tal de vesícula Eu quero saber ela. Minha filha tem que ter vesícula para ter nenê Vesícula vitalina E eu queria saber, eu queria o um nenê lá a gente quer, né, a gente fica, eu dei uma, mas ainda falando sobre nossas habilidades, né, porque a gente quer usar tudo que a gente tem, Deus, eu sei cantar, pode me usar no ministério de louvor, viu, né, tem gente que chega dizendo para Deus como é que tem que ser, Deus, eu sei olha, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sei dançar, pode deixar que eu faço tudo, Deus sabe o que faz, né, mas não é sobre as nossas habilidades. Você já entendeu isso, amém? Que eu me lembrei algo aqui. Quem conhece o pastor... Cadê o pastor? Quem conhece o pastor... Vai lembrar comigo do início. Que o pastor mal falava. Se fosse depender das habilidades dele, ele jamais estaria aqui. Porque o pastor, para dar um bom dia, dava trabalho. Não era porque ele era mal educado, não. É porque ele era calado. Olhe... A briga, quando a gente tinha uns debates, quando era namorado, era um monólogo só eu brigava. Era E quando eu falava, falava, eu diga alguma coisa ele acabou. Se levantava e ia assim embora. Até que eu desisti. Mas ver ele hoje. É você entender que o propósito de Deus vai se cumprir, independente dos seus talentos, das suas habilidades, das, do, dos seus dons. Vê ele hoje cantando, dançando, né? fazendo graça. Porque você só quando ele está pregando. É algo que, aos olhos humanos, a gente nunca iria imaginar. Está aqui, Diogo, que lembra. Ele entrava calado, saía calado. Entrava mudo, saía calado. E hoje porque o Senhor, quando a gente recebeu uma palavra profética, quando o, o apóstolo olhou para ele e disse, você vai ser um pai de multidão na minha pequenez, eu pensei, eu vou ter um bocado de menino, eu tive um bocado de menino, verdade, né, mas é sobre a gente se enxergar da maneira que Deus nos criou para ser, Deus planejou os nossos dias. Os nossos dias não diz respeito ao nosso controle. Os nossos dias diz respeito a Ele. Por isso que quanto mais eu conheço dEle, eu vou conhecer sobre mim, sobre o meu propósito, sobre a minha vida. Amém? Portanto, para você conquistar a chave da identidade, é necessário ser o que Deus fez você para ser. Não tente ser alguém que você não é talvez você esteja tentando fazer isso para atender a expectativa de mãe, de pai, de filho de patrão mas vai dar errado você precisa agradar a Deus você precisa ser feliz sendo quem você é tem gente que vive da aprovação do outro tem gente que vive uma vida para ser aprovado pelo outro para ser feliz seja feliz sendo quem você é Mas tem que ser o que Deus te fez para ser. Amém? Eu quero terminar lendo o versículo 27 que diz assim: Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Ei, aquele que é invisível, ele está olhando por você. E você pode, depois dessa palavra, olhar para mim e dizer, Pastora a minha identidade foi destruída, a minha identidade foi destruída por coisas que eu vivi, por palavras que eu ouvi, por situações que eu vivi, mas eu quero dizer para você hoje, permita que hoje Jesus possa restaurar a sua identidade, e olha, alguém com a identidade restaurada gera conexões no reino de Deus, Dê um glória a Deus. Alguém com a identidade restaurada tem legalidade para agir no mundo espiritual. Alguém com a identidade restaurada é respeitado, é reconhecido e é temido pelas trevas. Quando você tem a sua identidade em Deus, o inferno treme quando você acorda. Você é respeitado pelas trevas. Quando você tem a sua identidade forjada em Deus, deixe que o amor de Jesus possa tocar onde ninguém pode tocar. Deixe que o amor de Jesus faça aquilo que ninguém pode fazer. Amém? Você precisa saber quem você é, escolher trilhar o caminho de Deus e assumir o seu propósito.